0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge führen. Und in dieser Folge wollen wir sprechen über eine Gesellschaft, die sich im Wandel zu befinden scheint. Ein Wandel, der uns möglicherweise zunehmend nach rechts auch als Gesellschaft drückt, wenn wir auf aktuelle Wahlen gucken. Und es stellt sich ein bisschen die Frage, finde ich, wie sicher und wie fest ist eigentlich unsere Demokratie und was begegnet uns da auch in den nächsten Jahren? Und gleichzeitig wollen wir uns aber auch die Frage stellen, wie halten wir es eigentlich mit der Erinnerungskultur, wenn wir uns gerade die aktuelle Situation anschauen? Und darüber wollen wir mit einem spannenden Gast sprechen. Er ist freier Journalist und Autor, war freier Redenschreiber. Er hat Philosophie, europäische Ethnologie und Religionswissenschaften studiert. Er ist unter anderem tätig als Autor für den Tagesspiegel, für den Deutschlandfunk, für die Taz, für die Süddeutsche Zeitung und ist Autor des Buches »In Gegenwart der Geschichte«, einer Sammlung von verschiedenen Artikeln und SNL die er geschrieben hat zu den Themen Antisemitismus, Rassismus, Bedrohung der Demokratie und Erinnerungskultur. Wir dürfen uns heute bei Kreuz und Quer auf Christoph David Piakowski freuen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich muss kurz
0: korrigieren, Süddeutsche Zeitung und Taz ist schon eine ganze Weile her. Also ich schreibe hauptsächlich
1: für den Tagesspiegel, für den Deutschlandfunk und fürs Philosophie Magazin. Genau. genau, das ist wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja mal dafür geschrieben, das findet man tatsächlich auch auf deiner Webseite. Findet, findet man auch noch, auf meiner Webseite. Ähm, die ich sehr hilfreich auch in Vorbereitung fand, weil wirklich dort auch die verschiedenen Assets, die ich jetzt schon empfehlen kann und Artikel wirklich zu finden sind. Mit einer großen Spannbreite, über die wir eben heute auch sprechen wollen gemeinsam. Aber es gibt ein Thema, das mich sehr bewegt und ich glaube, uns alle auch sehr bewegt. Wir nehmen den Podcast auf am 11.10. Das bedeutet, wir sind an einem Mittwoch nach den schrecklichen Ereignissen in Israel. Und wir wollen gerne am Anfang uns eben Raum nehmen, auch darüber mal zu sprechen und dem eben auch Raum zu geben. Und ähm, da ist ein bisschen die Frage, Christoph, wie hast du das Wochenende erlebt? Ja, du fragst mich, wie ich das Wochenende verbracht
0: habe. Ziemlich entsetzt, würde ich sagen. Also entsetzt tatsächlich, schockiert, traurig, wütend. Ich habe mir selber ein striktes... Nicht ein ganz striktes, aber ein relativ striktes Social-Media-Verbot mhm. auferlegt, weil ich sonst einfach die ganze Zeit nur kotzen möchte.
1: Mhm.
0: Ja, aber mir geht's gut äh,
1: ansonsten. Mhm. Also ich finde es auch ganz schwer, tatsächlich auch darüber zu sprechen, weil es wirklich, also ich finde, wirklich unfassbar ist und, und, und ganz schwer zu greifen ist. Und ich habe den Fehler selber gemacht, viel auf Social-Media zu verbringen möglicherweise, um auch einfach mitzubekommen, was passiert, auch aus verschiedenen Ebenen. Und, und ich glaube, Bilder brennen sich da auch zunehmend in irgendwie so das kollektive Gedächtnis ein. Welche Bedeutung, glaubst du, hat es aber auch für hier, für Deutschland, wenn wir gerade sozusagen die Debatten erleben, die wir sehen auf Straßen, in Schulen, in aber auch Social Media, auch für unsere Gesellschaft, dieser Konflikt? Ja, das ist ähm, also schwierig zu sagen, was es jetzt insgesamt
0: gesamtgesellschaftlich für Auswirkungen hat. Ich kann das, glaube ich, nur aus einer bestimmten Perspektive mhm beschreiben, was ich wahrnehme, ist, dass jetzt gerade ähm, ja also ein starker Fokus auf dem Thema, also auf, auf dem Konflikt liegt, auf dem Krieg liegt, den die Hamas gegen Israel begonnen hat. Und dass auch gerade so ein Solidaritätsmoment da ist. Ich glaube aber und ich meine, das jetzt schon wahrzunehmen, dass dieser Solidaritätsmoment nicht anhalten wird. Und dass, ja, das fängt jetzt schon an und es wird sich ausweiten dass aus dem ohrensessel aus dem deutschen ohrensessel bald sehr viele belehrungen zu hören sein werden ähm, moralische ermahnungen gegenüber israel und so weiter und so fort ja mal sehen was was kommt wie wie so das wieso die mediale berichterstattung <lacht> Sich, sich, sich entwickeln wird.
1: Woran machst du das fest, dass du glaubst, dass die Solidarität da vielleicht nicht lange anhält? Ist das vielleicht auch eine Erfahrung, die wir aus vorherigen Eskalationen des Konfliktes erlebt haben? Also das ist meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Die ist sicherlich sehr subjektiv. Ich kann auch Studien zitieren, die das irgendwie belegen. Aber meiner Wahrnehmung nach ist das, was man das anti-israelische Narrativ nennt, in weiten Teilen der deutschen Medienlandschaft doch ziemlich tief verankert. Es wird immer wieder mit dem vermeintlichen Kritiktabu argumentiert und im nächsten Satz ähm, wird Israel gleichsam von der Landkarte wegkritisiert. Also nichts wird so oft und so hart und so heftig kritisiert wie Israel und gleichzeitig hält sich die die Vorstellung äh, des eines Kritiktabus, die meiner Auffassung nach selbst schon auch auf einem antisemitischen Stereotyp gründet, nämlich dem, dass es eine 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 Art äh, übermächtige Lobby mhm. gäbe, mhm. die Kritik verhindern könne und ja, also die empirische Wirklichkeit spricht halt ja. einfach dagegen so Punkt ja. und jetzt erleben wir mal eine Form von Anteilnahme, was sich glaube ich nicht vermeiden lässt, wenn man irgendwie Bilder von gelünschten Frauen sieht, die auf Pickups liegen und äh, über geköpfte Kleinstkinder äh, hört, wobei ich nicht weiß, ob diese Nachricht verifiziert ist, aber sie ist mir zumindest mhm. zu Ohren gekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Solidaritätsmoment anhält.
1: Mhm. So. Was glaubst du, weil du dich eben auch vier Jahre mit jüdischem Leben in Deutschland beschäftigt hast, was bedeutet das für Jüdinnen und Juden ganz konkret jetzt in Deutschland? Was nimmst du da wahr, wie jüdische Gemeinden, jüdische Menschen auch über das Thema sprechen, was die sich vielleicht wünschen würden? Also das habe ich dir ja gerade ja. vor dem Podcast schon erzählt. Meine, meine jüdischen Nachbarn
0: äh, haben ihre Mesuda abgehängt, mhm. weil sie Angst haben. Also sie haben artikuliert meiner Frau gegenüber, dass sie zum ersten Mal wirklich auch nicht wissen, ob sie hier bleiben wollen, können. Ja, ansonsten, ich glaube, es ist auch noch zu frisch, um irgendwie hier jetzt so eine, so eine allgemeine Einschätzung zu geben, was es für jüdisches Leben in Deutschland bedeutet. Also antisemitische Sprechchöre bedeuten immer eine Einschränkung für jüdisches Leben in Deutschland. Und ja, die, die psychologische Wirkung ist fatal. Äh, ja, und vielleicht auch die für, 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 für Leib und Leben so.
1: Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der wichtige Punkt, weil wir eben ja wirklich auch noch im Erleben dieses Themas ja auch sind und alles super frisch ist, unglaublich schnell ja auch passiert, dass so Einschätzungen, glaube ich, auch total schwierig sind. Was wichtig ist vielleicht für euch auch, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr in pädagogischen Kontexten unterwegs seid, sei es als Lehrkraft, als SozialarbeiterInnen, als MultiplikatorInnen. Die KIGA bietet Beratung zu dem Thema an, wie man auch in Klassensettings, aber eben auch mit anderen Menschen über das Thema sprechen kann. Da kann man uns immer gerne kontaktieren und wir sind da total gesprächsbereit und unterstützen gerne in den unterschiedlichsten Kontexten. Mir war es nur wichtig, trotzdem, weil wir das eben gerade erleben, auch kurz wenigstens drüber auch nochmal zu sprechen. Und ich glaube, gerade die Frage von antisemitischen Stereotypen, die du ja auch schon sozusagen genannt hast, auch diese Vorstellung von gewissen Eliten, werden wir ja. im Gespräch auch immer wieder aufgreifen, ja. weil ich ja. glaube, das ist eine gewisse Kontinuität, die sich jetzt zeigt, die sich aber auch in anderen Ereignissen der Gesellschaft in den letzten Jahren immer wieder auch gezeigt Absolut. hat, dass sich da vieles bahnbricht. Daher viel Vielleicht erstmal zu diesem Thema ein kleiner Punkt, so schwer es uns auch fällt, und das muss man auch sagen. In so einem Podcast ist das natürlich ein krasses Privileg, dann einfach äh, zum nächsten Thema schreiten zu können. Ja. Aber uns war es trotzdem wichtig, eben ganz kurz das auch nochmal anzuschneiden und Raum zu geben. Und vielleicht kommen wir dazu auch nochmal im Gespräch zurück. Aber wie gesagt, auch noch mal das. Wenn Angebot ich noch ganz kurz was natürlich, sagen darf, gerne. Ich, ich weiß nicht, wie wie was euer Podcast für eine Reichweite
0: mhm. hat. So. Aber wenn er eine gewisse Reichweite hat, antizipiere ich auch jetzt schon die E-Mails, die ich bekommen werde, im Hinblick auf das, was ich eben gesagt mhm. habe. Und die mhm. werden nicht freundlich sein. Ja. Also das ist meine Erfahrung als Journalist, wenn man über Antisemitismus schreibt, insbesondere über israelbezogenen Antisemitismus, wird man digital verprügelt.
1: Das finde ich total spannend, weil, weil das wäre ein Thema gewesen tatsächlich, wo ich mit dir hinkommen wollen würde und wenn wir da eh schon sind, wie erlebst du das? Weil ich sehe das auch von Journalistinnen und ich kenne auch ein paar, die eben dieses Thema ja auch behandeln und es ist ganz oft so zu sagen, okay, ich finde es wichtig, dass wir darüber schreiben und auch das Verhandeln Antisemitismus, ja auch im Verhältnis zu anderen Formen von Menschenfeindlichkeit etc. Aber worauf ich mich immer einstelle ist, ich kriege dazu Nachrichten, ich kriege dazu Postings, ja. ich kriege dazu Kommentare. Wie gehst du damit um? Also ich muss erst mal dazu sagen,
0: ich schreibe nicht nur über Antisemitismus, genau. ich ja. schreibe auch über Rassismus, ja. ich schreibe über antimuslimischen Rassismus, ich schreibe über Kolonialismus und äh, auch eben über NS-Geschichte, Shoah und so weiter und so fort, über Demokratiekrise, viel über Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Also Antisemitismus ist nicht mein exklusives mhm. Thema, aber ich schreibe auch über Israel bezogenen Antisemitismus. Ich bekomme auch, äh, natürlich Hassnachrichten von irgendwelchen rechten äh, Herberts, wenn ich über, über Rassismus schreibe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Begriffe wie weiß verwende, um einen privilegierten mhm. gesellschaftlichen Status zu beschreiben, wenn ich Rassismus als, als eine, als ein Gesellschaftsverhältnis beschreibe, als ein strukturelles Herrschaftsverhältnis, in dem People of Color, die subalterne Positionen begleiten. Ja. So. Wenn ich darüber schreibe, insbesondere wenn ich mich, wenn ich affirmativ ein Vokabular verwende, was aus zum Beispiel der Critical Whiteness herkommt oder so, dann kriege ich auch natürlich aufs Maul von irgendwelchen Manfreds und Herberts und Susannes so, ja. Aber ich bekomme auch digital, ich sag's jetzt nochmal, aufs Maul von sich als Links verstehenden ja sich früher hätte man sie die antiimperialistische linke ja. genannt vielleicht sind es leute auch heute die sich sehr explizit wenn sie denn theoretisch arbeiten in den postcolonial studies verorten die sehr manichäische weltbilder haben sehr dichotome weltbilder die die welt in gut und böse unterteilen hier der weiße oppressor da die unterdrückte person of color hier der, der oppressive globale Norden, da der unterdrückte globale Süden. Da ist natürlich auch viel dran, so, ja, keine ja. Frage. Aber ich glaube, dass es da oft eben zu, ja, zu theoretischen Vereinfachungen kommt. Eben auch Israel wird in diesem Denken oft ohne jede Ambivalenz als weißer Kolonial- und Siedlerstaat gelesen. Dass Zionismus nicht nur ein, oder was heißt nicht nur, nicht keineswegs ein koloniales Projekt war, sondern ein Emanzipationsprojekt, dass das ein, ein, ein Zufluchtsort ist, eine Zufluchtsstätte für Menschen, die seit 1800 Jahren verfolgt und ermordet werden und immer noch verfolgt und ermordet werden. Das wird in diesem Denken halt oft ausgeblendet. Und ich glaube, es ist halt wichtig, auch wenn wir sowohl antisemitismuskritische als auch rassismuskritische Arbeit machen und beide Phänomene gehören zusammengedacht und Rassismus und Antisemitismus sind Phänomene, die zusammen adressiert werden müssen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Wenn wir das gemeinsam adressieren, dann müssen wir aber auch, glaube ich, lernen, Ambivalenzen auszuhalten. Mhm. Wir müssen lernen, Widersprüche auszuhalten. Wir müssen lernen, dass es verschiedene Perspektiven auf bestimmte Phänomene gibt und dass es nicht sinnvoll ist, die Welt oder die Gesellschaft nur in Herrscher und Beherrschte zu unterteilen, ja, genau. Mhm. Und Menschen, die eine Diskriminierungserfahrung machen, auch nicht deshalb unbedingt die besseren Menschen sind. Also es gibt jüdische
1: Rassisten und es gibt Antisemiten of color. Punkt. Ja, ja. Ich glaube sozusagen dieses Freisprechen können von ich diskriminiere ja nicht, weil ich sozusagen aus einer diskriminierten genau. Gruppe komme, das ist zu kurz gegriffen. Und auch das, was du sagst, ist, wenn wir gerade auch Jüdinnen und Juden betrachten, wo ich finde es sehr spannende ja, Auseinandersetzungen darüber gibt, werden sie als weiß in Gesellschaft mhm. gelesen oder nicht gelesen und welche Ausschlüsse es ja trotzdem gibt. Genau das ist das, dass ja. es zu kurz gegriffen ist, in dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. dieses Dichotome-Denken zu verfallen. Ja. Es
0: gibt äh, ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, von Judith Coffey mhm. und Vivian Long. Norman normativität heißt es. hat ähm, ja zusätzlich so zur Antisemitismus-Analyse irgendwie den Begriff der Goy-Normativität analog zur Heteronormativität und Weißnormativität und, und, äh, Weiß und solchen, solchen Begriffen eingeführt. Ja, dieser Begriff erlaubt es meiner Wahrnehmung nach, Antisemitismus als Herrschaftsverhältnis in den Blick zu nehmen und auch Antisemitismus als unikale Weise des Denkens und Fühlens, wie Monika schwarz sagt, zu adressieren, die Spezifika von Antisemitismus zu verstehen und ja, zu erkennen, dass jemand auf der, auf der Diskriminierungsachse Rassismus benachteiligt sein kann, aber auf der Diskriminierungsachse Antisemitismus der diskriminierende Part sein kann. Ja, so, ja. Punkt, so. Und ja, ja das... Was ich glaube, ich halt wichtig wäre auch so für für Antidiskriminierungsdiskurse, da wäre ja, dass Antisemitismus als eigene Diskriminierungsform auch in intersektionale Debatten einzuhält, was leider ganz oft nicht der Fall ist. Und da kommen wir dann nochmal aufs postkoloniale Denken zurück, wo Antisemitismus halt einfach ganz oft nur als, wenn überhaupt, als Subform von Rassismus verstanden ja. wird. Und die Spezifika von Antisemitismus, die historischen Spezifika von Antisemitismus, einfach negiert werden, also rausgerechnet werden, die ganze Vorgeschichte des christlich-abendländischen Antijudaismus, der sich später in den biologistischen Antisemitismus übersetzt und dessen Stereotype sich auch in die geopolitische Form des Antizimonismus übersetzen oftmals. Das wird da halt herausgerechnet. Also die spezifische Struktur des antisemitischen Ressentiments wird ganz oft nicht verstanden. Mhm. Und so viele Gemeinsamkeiten Antisemitismus und Rassismus auch haben, haben sie eben auch eklatante Unterschiede, auf die ich gleich gerne eingehen kann. Ich will nochmal sagen, dass es nie darum geht, das schreibe ich auch in der Einleitung zu meinem Buch, zu sagen, in normativer Hinsicht sei das eine schlimmer als das andere. Darum ja. geht es übrigens auch nicht beim Historikervergleich, wenn wir sagen der Holocaust hat einige singuläre Merkmale, die ihn von anderen Genoziden unterscheiden, dann ist es einfach ein wissenschaftliches Faktum und ja. nicht eine äh, normative Beschreibung, dass man sagt, ey, alles jenseits der Auschwitzschwelle geht uns nichts an und ist ja gar nicht so schlimm, sondern nein, also wenn Menschen enteignet, ermordet, weiß ich, genozidiert werden, ist das natürlich immer furchtbar so.
1: ja. Ja. Genau und da habe ich tatsächlich, du hast schon gesagt, die Einleitung und das ist die perfekte Überleitung an mich, denn ich habe tatsächlich ein Zitat rausgeschrieben und weil ich finde, da wird das so sehr deutlich und auch deine Position dazu deutlich, du hast nämlich geschrieben in der Einleitung des Buches, wenn ich darauf hinweise, dass Windhoek und Auschwitz nicht dasselbe sind, mache ich auf die eigentliche, selbstevidente Tatsache aufmerksam, dass der Genozid an den Herero und Nama und der Holocaust neben Gemeinsamkeit noch Unterschiede aufweisen und nicht darauf, dass ein Unrecht deshalb mehr Anteilnahme als als ein anderes verdiene genau. Ähm, und, und, und genau das ist ja im Prinzip das, was du auch sagst. Ne? Die Frage von, es gibt eben gewisse Singularitäten, aber es kann nie darum gehen zu sagen, die Anteilnahme nehmen wir weg und wir denken sehr, finde ich, in diesem Historikerstreit, worum es ja geht, auch um gewisse Opferkonkurrenzen von, was nehmen wir wahr, was nehmen wir nicht da und mir stellt sich immer so ein Stück weit die Frage, ist, wie schaffen wir es denn vielleicht viel stärker in Solidaritäten miteinander zu denken und in konstruktiven auch, Dialogen, anstatt uns da die Köpfe so einzuschlagen. Yeah. Ja, <lacht> es
0: gibt ja quasi dieses, ich möchte den jetzt nicht bashen, nicht dissen mhm. und so weiter. Aber es gibt ja ähm, das Konzept der multidirektionalen Erinnerung von Michael Rothberg, was ja auch in pädagogischer Hinsicht zum Beispiel total Sinn macht. Also ja. für eure Arbeit macht es ja. absolut Sinn, auf Gemeinsamkeiten abzustellen, zu schauen, was sind denn ähnliche Erfahrungen, um Anteilnahme äh, mhm. äh, zu kreieren, mhm. um äh, ja vielleicht auch Solidar Sprachfähigkeit zu fördern, Sprachfähigkeit zu fördern um, um Solidaritäten zwischen Menschen zu fördern, die historisch und gegenwärtig unter Verfolgung und Diskriminierung, Marginalisierung leiden. Aber das darf nicht dazu führen, dass alle Unterschiede mhm. eingeebnet werden. Total. Und dass alles in einem postmodernen ja. Nebel einer allgemeinen Gewaltgeschichte versinkt. Ja. So. Und also, um mal auf die Unterschiede zu kommen, ich glaube, die, mhm. die muss man nochmal herausstellen, die muss man nochmal mhm. noch beschreiben, um, um das klar zu machen. So. Antisemitismus rührt historisch aus dem christlichen Antijudaismus her. Rassismus, so wie wir ihn verstehen, als ein verwissenschaftliches, also pseudowissenschaftliches, biologistisches Konzept der westlichen Moderne, ist nicht ohne den Kapitalismus zu denken, ist nicht ohne den Imperialismus zu denken, kommt als Kolonialrassismus ja. in die Welt, ist ja im Grunde eine Ausbeutungs- und Unterdrückungsideologie, ein Menschenabwertungsmodell, was es möglich macht, guten Gewissens Menschen auszubeuten. Das heißt, die Ausbeutung steht im Vordergrund, die Vernichtung folgt auf dem Fuße, ja. keine Frage, da werden auch Menschen vernichtet. Im Antijudaismus, slash Antisemitismus ist es so, dass die Kirchenväter des 4. Jahrhunderts den Juden als, ja, im Grunde, als das Böse an sich erfinden, als ja, Gegenkreatur zum, zum Menschen, wenn man so will, mmh, ja. Mm. Also erstmal als das, was irgendwie religiös überholt ist, was. Äh, im, im, im Christentum aufgehoben ist. Das finden wir auch später in der hegelianischen Geschichtsphilosophie zum Beispiel. Dem Jüdischen wird unterstellt, es hat keine Geschichte. Die jüdische Geschichte beginnt eigentlich erst mit der Diaspora, aber es wird immer schon unterstellt, die sei eigentlich zu Ende mit dem ja, Beginn des Christentums. Äh, so. Also wir haben eine theologische Konkurrenz. Aus dieser theologischen Konkurrenz wird diese Ablösungstheologie äh, formuliert und ja, das Judentum muss als böse und von Gott verworfen äh, geziehen werden und ja, da entstehen Sprachbilder, die sich in die die, äh, abendländische Kulturgeschichte einschreiben, die sich in die kollektive Wahrnehmung, mhm. in den kollektiven Habitus der abendländischen Gesellschaft einschreiben, die von Generation zu Generation vermittelt werden. Und der Jude bezeichnet in der abendländischen Kulturgeschichte, der hat die Rolle des Bösen mhm. in. So. Mhm. Und das übersetzt, also aus, diesem, aus dieser Rolle ergibt sich als logische Konsequenz des Antisemitismus die Vernichtung. Antisemitismus zielt immer auf Vernichtung ab. So, es ist das Böse an sich, was ausgerottet werden muss. Die Nazis übernehmen dieses Bild im Grunde. Sie äh, passen es äh, historisch mhm. dem Zeitgeist an. Sie äh, übertragen es in die Begriffe, in die Episteme, in die, in die Wissensstruktur mit Foucault zu sprechen äh, der Zeit. Aber der Jude wird als, äh, als ewige Gegenrasse der Arier und als ewiger Menschheitsfeind gelesen. Das heißt, die Vernichtung ist das Ziel. Erlösungsantisemitismus. antisemitismus so, Ja. ja? Da kommt dann auch noch Ausbeutung dazu. Die Shoah war auch ein gigantischer Raub, aber die Vernichtung ist das Primäre. Die Ausbeutung kommt danach. Hm. Im Kolonialrassismus ist es umgekehrt. In der Konsequenz läuft es oft aufs Selbe hinaus, aber die motivationalen Grundlagen, ja. die Motive ja. sind unterschiedlich. Wenn man das benennt, dann benennt man einfach die historischen und sozialpsychologischen Fakten. So. Ja. Noch was. Dieser, also diese Unterschiedlichen, dieses, diese unterschiedlichen historischen Lagen, aus denen diese beiden Diskriminierungsformen herrühren, die bedingen eben auch, dass Antisemitismus und Rassismus, also dass das Ressentiment strukturell anders gelagert ist. Rassismus ist in der Regel in aller Regel ein Abwertungsmodell. Mhm. Das bedeutet, Menschen, die rassifiziert werden, die äh, rassifizierten Subjekte werden als unterlegen imaginiert. Da gibt es natürlich auch pathische Projektionen von Überlegenheit, äh, wenn man zum Beispiel an sowas denkt wie Omnipotenz mhm, des äh, starken, naturwüchsigen Schwarzen. so. Ja? Mhm. Also diese Form von neidvoller Überlegenheitsprojektion gibt es auch aber für den Antisemitismus ist das ganz wesentlich. Ja, ja, Natürlich gibt es hier auch eine Form von Abwertung, also im Antisemitismus oder Antijudaismus kommt beides zusammen, die 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 als Juden gelesenen Personen werden einerseits als unterlegen imaginiert, zum Beispiel auch, im, also historisch kann man das zum Beispiel sehen, wie die Städel, die osteuropäischen Städteljuden wahrgenommen werden, die werden als, als irgendwie zivilisatorisch unterlegen wahrgenommen, aber es gibt eben auch immer, aufgrund dieser Assoziation mit dem Bösen an sich, mit dem Teufel und so weiter, aufgrund dieser dieser Ikonografie ja. und so weiter, eben dieses Überlegenheitsphantasma, die pathische Projektion der Überlegenheit des Juden, der Weltverschwörung, des Klandest der Lieden, klandestinen ja, ja. Strippenziehers, der auf der Hinterbühne die Fäden zieht. Mhm. Und das ist ja fast eine Verübermenschung
1: ja. des Jüdischen.
0: Ja. so Und diese Doppelstruktur, also aus Unterlegenheit und Überlegenheit, unterscheidet Antisemitismus von Rassismus. Mhm. Genau, und führt eben auch in den Genoziden zu unterschiedlichen Motiven. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und ich finde halt, das, das ist auch nicht so schwer zu verstehen eigentlich. Es ist nicht schwer zu verstehen, aber es gibt sehr viele auch akademisch gebildete Personen, die sich massiv dagegen wehren, diese Argumente zur Kenntnis zu nehmen. Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, es ist teilweise so, weil die Leute aus Denkschulen kommen, die mit einer manichäischen, also ja. dichotomen ja. Gesellschaftslogik operieren. Und es hat ganz viel damit zu tun und da kommen wir auf den Punkt, um den es sich eigentlich dreht, wenn wir über den Historikerstreit sprechen. Das Thema können ja. wir nicht aussparen. Ich glaube, dass der Historikerstreit, also ist jetzt eine steile These und so ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber der Historikerstreit ist eigentlich nicht das primäre. Es geht um das Bedürfnis um die Frage, ja, einer Israelkritik, die sich ohne Scheuklappen artikulieren darf. Mhm. Und wenn die Shoah keinen singuläres Menschheitsverbrechen war, dann ist quasi die Gründungsakte des Staates Israel als Zufluchtsort der Holocaust-Überlebenden nivelliert. Mhm. Ja, also, mhm. wenn ich die Shoah nur als ein Verbrechen unter vielen eingemeinde, ja. dann gibt es nicht die Notwendigkeit mhm. des Staates mhm. Israel. Mhm. Und es ist schon bezeichnend, dass alle AutorInnen, die ich kenne, oder fast alle zumindest, es gibt auch welche, die irgendwie versuchen dazu moderieren, aber die kommen leider nicht weit.
1: Ja.
0: Dass alle AutorInnen, die ich kenne, die sich auf Seiten des postkolonialen Lagers positionieren und nicht auf Seiten der Holocaust-Studies, dass sie den Staat Israel meist delegitimierend kritisieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Und also nochmal, Kritik an Israel ist wichtig, richtig gut und so weiter. Man muss das immer wieder klar machen, weil ganz viele Leute das nicht verstehen. Die sagen, ja, dann kommt ja man die Frage nicht mal, genau. Doch, genau. man muss Israel kritisieren, genau. natürlich. Man muss die in Teilen rechtsextreme Regierung Israels massiv kritisieren. Da sind ja. Rassisten in der Regierung so. Ekelhafte Rassisten sind da in der Regierung. Ja. Aber Kritik an Israel und Israelkritik sind etwas anderes. Israelkritik ist eine Kritik, die mit dämonisierenden, delegitimierenden Doppelstandards operiert. Ja. ja. Und ja, das Existenzrecht des einzigen jüdischen Staates mit der Größe von Hessen, wie gesagt, dem Zufluchtsort vor den Pogromen von gestern, von heute und von morgen, dem dieses Existenzrecht abgesprochen wird. Und ja weil wir können ja mal, ich rede mich hier gerade in Rage, sorry, aber noch ein Satz, dann bin ich fertig. Wenn wir den Aufsatz von Dirk A. Moses zum mhm. Beispiel nochmal uns anschauen, also den den, den Titel, äh, den Titel dieses Aufsatzes, der Katechismus der Deutschen. Ich glaube umgekehrt, dass man Moses und seinen Kollegen in einen Katechismus unterstellen kann. Und das ist eben die dämonisierende, delegitimierende, und mit doppelten Standards operierende hm. Fundamentalkritik an Israel als jüdischen Staat.
1: Die eben jetzt ja auch in dieser aktuellen Situation ja auch vielleicht auch ein gewisses Geschmäckle ja dann auch hat. Und ich glaube, diese Diskussion wird weitergeführt werden und die Verhältnisse auch zueinander. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube, erstmal ist es total wichtig und, und, und ja auch hilfreich, mal so eine Einordnung zu bekommen. Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind aber auch wirklich Unterschiede? Und diese auch sprechbar zu machen, glaube ich. Darum geht es auch, weil ich finde, ganz oft in diesen Diskussionen fehlt es eben an diesem basalen Wissen, sondern wenn ich darüber rede, passiert auch ganz viel Diffuses, finde ich. Absolut.
0: Ähm, es gibt kein Thema, äh, bei dem es so wenig Ahnung, bei ja. gleichzeitig so viel Meinung gibt.
1: Total, so. und total.
0: Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, beschäftigt euch mit der Geschichte des Konflikts, nehmt Ambivalenzen zur Kenntnis, ja. nehmt zur Kenntnis, ja. dass es unterschiedliche ja. Erzählungen, narrative Wahrnehmungen gibt, dass es nicht die eine Position ja. dort geben kann, dass es Leid gibt natürlich auf beiden Seiten immer und dass es einfach sehr komplex ist und es keine einfachen Lösungen gibt und dass manichäische Logiken in aller Regel nicht
1: immer aber in aller Regel falsch sind. Und vielleicht werden die manichäischen Logiken als, wie sagt man, Ziel oder Lösungsmöglichkeit, vielleicht auch sozusagen ein roter Faden, weil sie greifen, glaube ich, in ganz vielen Sachen einfach nicht und so eine Form von Ambiguitätstoleranz, Widerspruchstoleranz ist glaube ich was ganz zentrales für unsere Gesellschaft, aber ich würde gerne tatsächlich zum Ausgangspunkt kommen, bevor wir in dieses riesige Thema Historikerinnenstreit abgeschweift sind, was aber glaube ich ein total wichtiges Thema ist und zwar hast du am Anfang ja noch mal so ein bisschen gesprochen, auch als Journalist, was du erlebst mit den Kommentaren, das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt. Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren schlimmer geworden mit Nachrichten an dich? Hat sich da was verändert? Weil was wir wahrnehmen oder wenn man auch sich zum Beispiel Statistiken anguckt, es gibt den Demokratieindex, da ist Deutschland mittlerweile nur noch auf Platz 14. Ein Grund dafür mhm. ist Angriffe auf Pressefreiheit. Wir haben das in den Corona-Protesten genau. erlebt etc. Wie nimmst du das wahr? Also ich kann jetzt persönlich nicht sagen, mhm. dass es das mehr geworden ist. Uh -huh. Mir gegenüber. Uh -huh.
0: So. Ich vermeide es inzwischen oder schon lange, Kommentare unter meinen Texten zu lesen. Meine Frau macht es manchmal, die gibt mir dann manchmal so ein Medley davon. <lacht> äh, auch schöne Abendbeschäftigung. Aber es, also es, äh, es deprimiert mich. Okay. Also es deprimiert mich sehr. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass es mich angreift.
1: Mhm. Es mhm. geht mich
0: im Innersten an. Ich muss dazu natürlich immer sagen, dass ich ein. Wir reden ja, du wolltest ja auch noch mit mir über meine eigene Geschichte und so weiter sprechen. Ich bin natürlich trotzdem super privilegiert. Ne? Ich bin ein, ein, ein weißer, heterosexueller Cis-Mitteleuropäer, der gleichsam mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren wurde. So. Also ich kann mich vor Diskriminierung schützen. So, Ich muss, ich kann diese E-Mails diese e in den Papierkorb werfen ja, und, und ja. sagen, okay, fickt euch. So, ja. da Darf man das sagen im Podcast? Ja, darfst du gerne. Das kann ich natürlich, wenn ich irgendwie eine rassifizierte Person bin, nicht. Nee, so, ja. Ja? Also... Deswegen äh, ist, das, ist das auf jeden Fall Leiden auf sehr, sehr hohem Niveau und ich habe mir das ja auch ausgesucht. Ja. Und, aber ist es ist mehr geworden. Gesamtgesellschaftlich gesehen auf jeden Fall. Mir gegenüber ist es, seitdem ich angefangen habe, glaube ich, relativ mhm. konstant.
1: Mhm. Das sind halt mal so Konjunkturen, glaube ich. Mhm. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du so eine Leidenschaft fürs Schreiben und für das Ausdrücken über Schrift hast? Das habe ich schon, glaube ich, sehr früh gemerkt.
0: Also, dass ich schreiben wollte, das war schon schon immer so. Also schreiben und Musik machen war immer das, mhm. was ich was ich äh, was ich machen wollte.
1: Mhm. Ja. War das richtig so ein Berufswunsch? Also mein Berufswunsch, ich kann das mal sagen, hat nicht funktioniert. Ich wollte immer Sportkommentator werden. Jetzt sitze ich in dem Podcast. Vielleicht ja. ist das relativ ja. nah dran. Also Aber, ja. ich hatte eigentlich
0: nie mhm. einen einen wirklichen Berufswunsch. Der Journalist war eigentlich immer so, sage ich mal so. Das Minimalismus. Okay. Mhm. Ja. <lacht> ich wollte unbedingt Schriftsteller werden. Ich wollte Rockstar werden. Also Ach, ich, wollte, ich wollte, Rapstar und Rockstar werden. Ja. Okay. Okay. Ja. Und ich wollte, auch, ich wollte auch, eigentlich tatsächlich mit 27 sterben.
1: Nein, wirklich. Du ja, wolltest ja. in den 27 Club. Oh nein. Ich habe dann okay. mit
0: 28 gemerkt, dass ich, dass es doch irgendwie nicht cool ist und ja. dass ich gerne noch ein bisschen länger leben will. Aber nee, ich wollte eigentlich und ich habe das auch so
1: praktiziert. Also ich habe lange in einer Band gespielt und wollte eigentlich hoch hinaus. Ja. Hm. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil du weißt das, wir haben ja im Podcast eine kleine Tradition. Wir hatten im ersten Jahr Kochrezepte, die unsere Gäste mitgebracht haben, im zweiten Jahr Bücher und nun in diesem Jahr tatsächlich Musik. Mhm. Und wenn ja. du Rockstar und Rapstar werden wolltest, <lacht> ähm, bin ich ganz gespannt, was du denn unseren ZuhörerInnen mitgebracht hast
0: heute. Also in eurem Vorbereitungspaper äh. steht ja irgendwas von Lieblingslied, das äh. konnte ich nicht leisten, weil ich, ich habe nicht ein Lieblingslied, ich habe äh, hab hunderte, mit. hunderte ja. von Lieblingsliedern. Äh. Ich habe ein Lied tatsächlich mitgebracht, was mich an eine bestimmte Zeit erinnert. Und zwar habe ich das Lied mitgebracht von der türkischen Band Duman. Mhm. Das Lied heißt Aman Aman. Mhm. Äh, das erinnert mich an meine Zeit in Istanbul. Ich habe mal in Istanbul gelebt für ein paar Monate, habe da an einem Roman gearbeitet, der bislang nicht veröffentlicht ist, von dem ich auch nicht weiß, ob ich ihn heute noch veröffentlichen wollen würde. Mhm. Es geht mhm. um meine Jugend, mein Aufwachsen in Berlin und so weiter, um die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es geht äh, um, um, um Drogen, um platzende Träume, um Menschen, die auf der Strecke bleiben mhm. und so weiter und so fort. Nee, genau. Und dieses Lied habe ich dort sehr viel gehört oder ich habe überhaupt sehr viel Duman dort gehört. Ich, war da in Istanbul auf dem Duman-Konzert, später auch hier nochmal im SO36 als einzige Kartoffel so... <lacht> Ja, die Band habe ich immer sehr gefeiert und der Song bedeutet mir auf jeden
1: Fall viel. Ja, wir freuen uns über einen tollen Beitrag auf unserer Playliste Sounds of Kreuzberg. Da dürft ihr, liebe ZuhörerInnen, alle Songs unserer Gäste nachhören. Wir empfehlen das total. Es ist mittlerweile eine bunte und breite Mischung an unterschiedlichsten Genres, die wir da hören. Ich höre es total gerne beim Arbeiten, weil ich dann auch immer so die Erinnerung an die Podcasts habe. Also da wirklich eine große Einladung, der Playlist zu folgen, wie auch dem Podcast zu folgen. Und das erstmal danke für diesen tollen Beitrag. Wenn ich vielleicht einhaken darf bei dieser Geschichte damit, mit dem Buch, was du gerade erzählt hast, über die Jugend. Ich habe ein Buch gelesen, was mich total an meine eigene Jugend erinnert hat und höre auch gerade den begleitenden Podcast dazu, und zwar Nuller Jahre von Henrik Bolz, mhm. weil der genauso alt ist wie ich. Der ist in und aufgewachsen, ich bin in Wittenberg aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt und viele der Erlebnisse, die er dort beschreibt, habe ich tatsächlich auch erlebt und, und, und gesehen. Du hast dich auch auseinandergesetzt mit dieser Zeit, 90er Jahre, 2000er und hast das auch so ein Stück weit beschrieben als vielleicht auch so eine Apolitik politische Zeit, in der ganz wenig ja auch so Form von politischer Bildung Raum hatten, gleichzeitig ja große Transformationsprozesse in Gesellschaft stattgefunden haben. Nun erleben wir auch gewisse, vielleicht ist das der falsche Begriff, aber Transformationsprozesse auch in politischer Landschaft. Mhm. Was überdauert denn vielleicht auch im negativen Sinne aus dieser Zeit der Nullerjahre und 90er Jahre im Hier und Jetzt, wenn wir uns Hessen und Bayern angucken und die Wahlen, die am Sonntag stattgefunden haben?
0: Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, du stellst gerade ab auf einen Essay von mir in dem Buch, Schluss mit Peter Pan, das war in der Taz veröffentlicht vor ein paar Jahren. Das ist eine Zeitdiagnose, die ich da mache, die so auch nicht mehr stimmt, mhm. so oder naja, was heißt so nicht mehr stimmt? Ich, ich spreche ja da davon, dass die Geschichte wieder losgegangen ist. Sie war natürlich nie weg, aber in der Wahrnehmung breiter Gesellschafts- oder Bevölkerungsteile kam die Geschichte nicht so richtig vor. Man hatte sich irgendwie in einem ja vermeintlich apolitischen, postpolitischen Raum eingerichtet, in einem posthistorischen Raum. Die Politikwissenschaft hat das auch befeuert mit so Francis Fukuyama-Thesen mhm. vom Ende der Geschichte und so weiter. Also man dachte, die liberale Demokratie, die Wonnen von Parlamentarismus und, und, und freien Wahlen würden sich nun erdenweit verbreiten und so weiter und so fort. Natürlich war das immer eine Zeit, in der auch ganz, ganz viel passiert ist, historisch, politisch und so weiter. Du hast es schon angesprochen, also vor allem äh, Menschen of color mussten in den 90er-Jahren furchtbare Erfahrungen machen, die Baseballschlägerjahre und so weiter. Also, ich habe hier auch das Buch dabei, äh, tolles Buch übrigens, Erinnern, stören von Lydia Lierke und Massimo Perinelli herausgegeben, der Mauerfall aus migrantischer mhm. und jüdischer Perspektive. Ja, einfach, wo es wo, einfach, wo noch mal klar wird, so was eigentlich auch klar sein sollte, aber dass es eben auch andere Perspektiven auf diesen Vereinigungsfuhrer gibt, als die Allmann-Perspektive. so. Ja. Mhm. Aber so zurück zu, zu mir, meiner Wahrnehmung, meiner Biografie. Ich hatte das Privileg, äh, sage ich mal, in Westberlin aufgewachsen und eben nicht sichtbar anders oder nicht geandert zu werden. Das Problem davon, nicht so viel mitzubekommen in mhm. meiner Jugend. Mhm. Ich bin 1984 geboren, 90er, Nuller Jahre Berlin. Ich bin, glaube ich, sehr in so einem ja, in so einem, in diesem historischen Vakuum, mhm,
1: mh.
0: was für viele Leute bestand, ähm, sozialisiert worden. Politisiert kann ich gar nicht sagen, denn ich war eigentlich ganz lange nicht politisiert. Aha, ich habe anders als Freunde von mir, auch äh, die sich äh, schon, also jüngere Freunde, die sich sehr früh antifaschistisch engagiert haben, bin ich eigentlich erst relativ spät zur Politik gekommen, sage ich mal. Ich bin, ich, ja genau, also nicht, dass ich hatte trotzdem irgendwie immer so ein, so ein, so eine, so eine Selbst, so ein Selbstbild links zu sein irgendwie, klar. Ja. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Also ich bin in so einem Berliner Hip-Hop, Street-Rap-Kontext sozialisiert ich habe mit Atzen abgehangen und es war, das spielte nicht so eine Rolle. Wir waren natürlich irgendwie gegen Rassismus und so weiter, ja. und gegen Autoritäten. Und der Rassismus, der strukturelle Rassismus hat sich uns auch gezeigt. Ja. Also ja. wenn wir irgendwie mit unseren schwarzhaarigen Kumpels mhm. in den Club wollten, dann hab, ja. kamen wir nicht rein ja, ja. oder die kamen nicht rein. Und äh, auch damals haben die auch einfach, also war schon klar, oder die haben kommuniziert so, dass, ja, also das, die Polizei ein strukturelles Rassismusproblem mhm. hat, war keine Frage, die irgendeiner wissenschaftlichen Bearbeitung bedurft hätte.
1: Sondern so. das war Alltagserleben. Genau,
0: nicht für mich. Ne? Ja, 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 also genau so nicht für ich mich. Der, ja. Ich bin, wie gesagt, ja. äh, aber für Leute, die ich kann. Ja, ja. Und ja. das waren irgendwie schon Erfahrungen, die ja, die, die uns irgendwie vielleicht geprägt haben, aber wir haben eher so ein, wir hatten eher so eine Anti-Alles-Haltung, also wirklich so eine. Westberlin, maskulin, äh, coolster taktlos, fick die Welthaltung, so. Und das, das hatte, also unser Widerstand, sage ich mal, gegen das neoliberale Regime hatte keinen, keinen konstruktiven Fluchtpunkt, mhm.
1: sondern, ja. ja lustigerweise, ich musste so schmunzeln, als du das gesagt hast, bei uns sind diese ganzen Kassetten in Sachsen-Anhalt, ich glaube, mir Jahr, Jahre später angekommen und wir haben die dann versetzt alle gefeiert genau. und, und gehört. Ich ja. bin nämlich ähnlich auch in dieser hip hop Bubble ja. sozusagen groß geworden. Was ich aber total spannend finde, ist, wenn du sagst, dass du eigentlich gar nicht so politisch warst, wenn man sich mit deinen Texten auseinandersetzt, ist es ja immer etwas, oder ganz oft setzt du dich ja, wenn du einen Gegenstand nimmst, auch parallel mit politischer Theorie auseinander tatsächlich. Mhm. Und das finde ich sehr fundiert. Mhm. Also du wirst ja auch bezeichnet als Wissenschaftsjournalist und ich mhm. finde das scheint auch durch. Wann ist das denn gekommen dann aber zu sagen, okay, ich möchte mich auch auf so theoretischer Ebene mit den Gegenständen tatsächlich auseinandersetzen? Also
0: ich habe Berlin verlassen zum Studieren. Ich bin nach Marburg gegangen um mhm. da zu studieren. Ich habe da angefangen Philosophie zu studieren, Religionswissenschaft und europäische Ethnologie, beziehungsweise ich habe erstmal im Nebenfach Politikwissenschaft studiert. Ich habe das dann später gegen Religionswissenschaften eingetauscht. Philosophie war mein Hauptfach. Dann habe ich auch erstmal nicht wirklich studiert, sondern ich habe das Leben studiert. <lacht> Sage genau. ich meinen Eltern auch immer, wenn äh, sie
1: sich fragen, warum ich so lange studiert habe.
0: Genau, also ich bin einer der letzten Magister. Mhm. Der letzte Magister. Ich habe 18 Semester Philosophie studiert. Ich glaube, Habermas hat mal gesagt, der Langzeitstudent ist eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften. <lacht> der wurde ja nun abgeschafft, leider. <lacht> durch die Bologna Reform. Ja. Nee, genau und ich habe also ich habe am Anfang, ich habe halt wirklich hart gefeiert, kann man sagen, hart äh, geballert ja. äh, und irgendwann aufgehört zu kiffen und dann das Kiffen mit anderen Drogen substituiert und dann aber auch irgendwann damit aufgehört und mich dann auch meinem Studium intensiv mhm. gewidmet und ja, habe dann halt viel irgendwie viel politische Philosophie auch gemacht, viel ähm, ja, kritische Theorie, Adorno, Horkheimer, mhm. viel äh, Foucault, Poststrukturalismus, äh, Diskursanalyse, Machtkritik, fehlt ähm, auch Existenzphilosophie, Existenzialismus. habe dann meine Magisterarbeit über Ontologiekritik und asymmetrische Ethikkonzepte bei Nietzsche und Levinas geschrieben. Wow. Ja, und dann war ich irgendwie so drin. So. Yeah. Also ich war eigentlich erst so richtig äh, drin, als ich fertig war mit dem Studieren. Und dann habe ich angefangen, journalistisch zu arbeiten. Als Kulturjournalist hatte aber natürlich immer auch schon einen politischen Fokus. Also, wie gesagt, ne, ich war ja. auch schon in meiner Jugend irgendwie politisch. Ich habe aber erst im Studium, glaube ich, so richtig gelernt und dann eben auch dadurch, dass ich andere Leute kennengelernt mhm. habe, die auch irgendwie mhm. politisch aktiv waren und so weiter, was das eigentlich bedeutet mhm. für mich, mhm. links zu sein, politisch zu mhm. sein, aktiv zu sein und so weiter. Und jede nach ihren Fähigkeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten äh, schreiben, ist auf jeden Fall so das, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Ja, und sagen, äh, ja. dann habe ich mich darauf verlegt, mhm. ja, mich da einzubringen.
1: So. Wenn wir noch mal zu dem Buch kommen, der Titel ist wie gesagt "In Gegenwart der Geschichte". Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum dieser Titel und da auch so ein bisschen natürlich die klassische Frage auch angeschlossen: Was können wir eigentlich aus Geschichte lernen? Ich finde das immer so die erste Frage, aber die Frage ist dann, die ich eigentlich fast noch viel wichtiger ist: Wie können wir eigentlich aus Geschichte lernen? Was würdest du dazu sagen? Also im Moment habe ich das Gefühl, die Menschen lernen nicht viel aus der Geschichte. Mhm.
0: Also ich muss gerade echt aufpassen, nicht zu misanthropen zu werden. Mhm. Was war, was war genau die Frage? Also wie, wie sich die Gegenwart der Geschichte zeigt
1: oder wie wir aus Geschichte lernen können oder beides? Beides gerne, genau. Große Frage. Fang vielleicht ja, an mit, wie können wir aus Geschichte lernen?
0: Indem wir sie uns bewusst machen. Mhm. Indem wir sie uns immer wieder bewusst machen. Indem wir eben nicht vergessen. Indem wir erinnern Und indem wir auch nicht auf eine ritualisierte Weise erinnern, auf eine tote Weise erinnern, sondern indem wir immer wieder, und das ist ja auch die, die Arbeit, die ihr leistet, lebendige Formen des Erinnerns kreieren. Das klingt jetzt natürlich in der Theorie leichter als in der Praxis, aber
1: ja. Gib uns mal ein Beispiel. Was meinst du mit dieser ritualisierten Form von Erinnern? Weil das ist auch immer wieder, kommt das im Podcast vor. Hm. Aber was bedeutet das für dich? Das ist
0: natürlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen zu so einem Gemeinplatz geworden. Ja, ja, mit ja. dem Hype um Max Czolek und ja. So ja weiter zu tun. Und es ist eine These, die ja schon Michael Bodemann in den 80er Jahren vertreten hat, also dass ja, es so eine, so, eine Art, so eine Art ritualisiertes Gedächtnis-Theater gibt. Judith Coffey und Vivian Laumann beschreiben das auch nochmal in GOI-Normativität, dass es halt eigentlich ein GOI-Normatives Erinnern ist. Mhm. Also jetzt, wenn wir die Erinnerung an den Holocaust yeah. äh, in den Blick nehmen, ja, also es gibt ja auch andere Erinnerungskulturen, die genauso wichtig sind und so weiter, aber ähm, jetzt auf diese Erinnerung ja. abstellend. Genau, also dass es halt ein Erinnern ist, auf dem die Nachfahren der TäterInnen, die Nachfahren des TäterInnenvolkes, ja, ihre kollektive Läuterung inszenieren, sich als wieder gut geworden beschreiben, erleben können und Jüdinnen und Juden eigentlich nur StatistInnen dieses Gedenkens sind. Ja, und gar ähm, nicht aktiv gar nicht das aktiv, Gestalten das, das, gest auch. das Mitgestalten. Ich, das, Da ist ganz viel Wahrheit ja. dran. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es trotzdem ein zivilisatorischer Gewinn ist oder ein gesellschaftlicher Gewinn ist, dass dieses Gedenken überhaupt erstmal gegen zahllose Widerstände in einer strukturell rechten Gesellschaft erkämpft wurde von unten das ist ja nichts was irgendwie oktroyiert mm. wurde von oben, sondern es ist ein Gedenken das von unten erkämpft wurde so. Und auch wenn es in ritualisierten Formen erstarrt ist, bin ich doch froh, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen gar diesem nicht, ritualisierten ja. Gedenken oder gar keinem Gedenken, ja. dann würde ich dieses ritualisierte ja. Gedenken wählen. Aber ich glaube, wir müssen halt trotzdem zusehen, dass wir aus diesen erstarrten Sonntagsreden-Gedenkformeln herauskommen und natürlich eben auch multidirektional erinnern und so weiter und Menschen mit integrieren, die ja erstens die Opfer ja. Und zweitens halt Menschen, die keine Tätervorfahren haben, Menschen auf Color mit Migrationsgeschichte und so weiter. Mhm. Wobei ich keine einfache Lösung habe, wie das funktioniert. Also da seid ihr, ihr seid die Pädagogen, ne? da seid ihr gefragt, so wie, wie da, die, was da die, die, die
1: Gedenk- oder Erinnerungskonzepte. Sind. Ich finde, du hast in deiner Antwort einen total spannenden Satz gesagt. Du hast gesagt, in einer generell sozusagen strukturell rechten Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch stelle, mit der du dich ja auch auseinandergesetzt hast und die Frage von Kontinuität. Also ich habe, Entschuldigung, ich habe hier über die postnationalsozialistische Gesellschaft in Deutschland gesprochen. Okay. Durch die
0: Gesellschaft immer noch auch jetzt wieder vor allem rückt sie massiv nach rechts, aber ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass die gesamte Gesellschaft faschisiert ist. Oder okay, okay, super. Also, Danke für diese Einordnung, aber genau dieser Weg nach rechts und was mich total beschäftigt ist und das ist, also merke ich, ist an mir total auch irgendwie schlimm und bewegt mich auch, dass ich nicht mehr davon überrascht bin, dass eine rechte Partei Wahlerfolge erzielt, yeah. wovon ich aber massiv doch auch überrascht bin und ähm, oder oder bewegt bin, ist, wenn man sich die Zahlen bei jungen Menschen anguckt, ja. wie explodiert die ja. nach oben sind. Ja. Also ich ja. glaube in Hessen oder Bayern, ich weiß jetzt nicht welches Bundesland ganz genau, ist die Zahl bei den 18- bis 24-Jährigen um 9 Prozentpunkte ja. gestiegen. Und wenn wir dann über Erinnerungskultur nachdenken, ja. über Erinnerungsarbeit nachdenken, erreichen wir junge Menschen nicht mehr? Und äh, wo kommt das her, dass junge Menschen dieses Gedankengut weiterhin verfängt? Das ist
0: auch eine sehr große Frage, auf die ich keine einfache Antwort geben kann. Also ich glaube erstmal, dass es so ist, dass die Gesellschaft nicht unbedingt rechter geworden ist, als sie es schon war. Es ist nur präsenter. Es ist präsenter. Die Leute sind aus ihren Schweigespiralen rausgekommen. Mhm. Die haben mit der AfD ein politisches Ortsangebot, wo sie dauerhaft andocken können. Die waren vorher frei flottierend unterwegs, entweder in, als, als Nicht-Wähler äh, irgendwie in Apathie versunken oder halt bei anderen Parteien irgendwie vorübergehend angedockt. Ähm, die haben jetzt ein politisches Ortsangebot, die haben ein neues Selbstbewusstsein, die artikulieren sich freier, was auch viel mit den Impulsen von Rechtsintellektuellen zu tun hat, die ja in den letzten Jahren den Diskurs mit dominiert haben, zum Beispiel Tilo Sarrazin, mhm. solche Gestalten. Ich würde auch Martin Weiser dazu zählen. Ich würde Herrn Möllemann dazu zählen. Aber Tilo Sarrazin auf jeden Fall ganz stark mit seinem widerlichen Buch Deutschland schafft sich ab. Mhm. Und ja, das hat natürlich irgendwie so, das ist auch immer so ein Gemeinplatz, die Grenze des Sagbaren verschoben. Aber das ist halt eine Realität. Total, also das ist, total. Das klingt so blöd, wenn man das sagt, weil, man, weil das schon so oft gesagt wurde, dass es das auch wie eine leere Formel klingt. Aber es ist halt... Die, das beschreibt einfach die Wirklichkeit. So, die Leute trauen sich, ihren Rassismus zu artikulieren. Deswegen sind auch diese ganzen, auch diese ganzen Debatten, diese ganzen. Talkshow-Debatten, die Frage äh, wie, warum jetzt die AfD so viel WählerInnen hat und wie man die denen wieder abspenstig machen kann. Klar, kann man vielleicht zum Teil indem man irgendwie eine sozial gerechtere Politik gestaltet, die irgendwie versucht, der Unbild, der Spätmoderne, den Verwerfungen der Globalisierung irgendwie entgegenzukommen und so weiter. Aber ich glaube, man muss auch einfach akzeptieren, dass, oder was heißt akzeptieren? Es ist schwer, das zu akzeptieren, aber ich weiß nicht, was die Alternative ist, dass manche Menschen einfach fucking Rassisten sind so. Und die bleiben das auch. Und die wählen diese scheiß Partei. Und die werden die immer wählen.
1: Mhm. Mhm.
0: so Und nichts
1: wird die davon abbringen. Ja. super spannend dass du das sagst, weil ich saß nämlich neulich in einer Diskussion, wo es sich genau darum drehte und da wurde so rumlaviert und dieser Satz fiel nicht tatsächlich. Und irgendwie hatte mich das irritiert. Gleichzeitig beschäftigt mich das natürlich als politischer Bildner ist, gibt es einen Weg trotzdem in den Dialog oder gibt genau. es den nicht? Genau. so Und aber was, finde ich, in diesen Debatten ganz oft zu kurz kommt, ist, wir sprechen über diese Menschen, die sich zum Teil, finde ich, aus dem demokratischen Konsens rausbewegt haben. Und wir sprechen zu wenig über die Menschen, die Opfer mm. dieser rassistischen, mm. antisemitischen Ressentiments sind, wo ich das Gefühl habe, die müssen wir viel mehr stärken, yeah. empowern, yeah. sprachfähig machen. Yeah. Wir müssen möglicherweise darüber nachdenken, ob wir auch Wahlgesetze ändern, etc. So, ne? also, und und das fällt immer so weg und wir blicken aber immer dahin zu sagen, wie holen wir die eigentlich zurück? So. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, aber das andere muss es eben auch geben. Mhm. Und, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen in den Debatten. Ich finde noch manchmal, weil du auch diese Corona-Proteste ja begleitet hast, beziehungsweise dazu auch geschrieben hast, ist vielleicht auch dieses Bahnbrechen von dem Widersagbaren, von auch den Wahlergebnissen auch so ein bisschen so eine logische Folge von dem, was dort passiert ist? Was bei Corona passiert Genau, ist. also dass sozusagen dort auch wieder andockbar ist, auch diese antisemitischen Ressentiments. Und jetzt haben wir dafür nochmal viel stärker einen Ort, wo wir das weiterleben können. Ja, sicher hat das irgendwie als Verstärker, äh, als Treibmittel gewirkt, als so ein historisches
0: Fanal irgendwie. Aber ich glaube, das war auch vorher schon mhm. da. Also ist jetzt nicht das Corona so das Initial. Es ist, glaube ich, einfach so eine, so eine Ansammlung von grundstürzenden Krisen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die eine massive Unsicherheit evoziert haben und Kontrollverluste, als individuelle Kontrollverluste erlebte gesellschaftliche Großkrisen und ja, also so die Formel Take-Back-Control, ähm, ja. das, das, die Retrotopie der, der angestammten Lebensweise, in der die Welt noch geordnet war, in der es noch keine Gender-Sternchen und äh, keine MigrantInnen gab, so, oder nur sehr wenige, das verfängt halt bei
1: vielen Leuten so. Hm. Und es genauso, was eben auch verfängt, ist dieses Denken von, wir brauchen wieder klare Führung. Das zeigt die Mitte-Studie zum Beispiel Absolut. ja auch, dass sozusagen Einstellungen im Sinne von Ablehnung von Demokratie und mehr zu so klaren FührerInnen-Persönlichkeiten stärker werden, ja, ja, ja. was ich auch da spannend finde. Du hattest schon ein Stichwort, aber gesagt, Talkshows. Und wenn wir uns, finde ich, auch die Medienlandschaft angucken, zu der du ja auch ein Stück weit gehörst, stellt Aha. sich mir auch immer ein bisschen die Frage, haben auch die Medien im Umgang mit diesen Rechten, den Gruppierungen, den rechten, in Anführungszeichen, Intellektuellen auch Fehler gemacht, indem vielleicht denen zu sehr eine Bühne geboten wurde, zu wenig auch nachgefragt, nachgehakt wurde und, und vielleicht auch in anderen Themen versucht wurde, dieser Partei zu begegnen. Also ich denke sozusagen auch an Fragen von Wirtschaft, von auch innerer Sicherheit etc. Da gibt es wenig Antworten, wenn man in die Parteiprogramme mhm. guckt, aber danach wird wenig gefragt tatsächlich. Ja, also es fällt mir schwer, mich dazu zu äußern, weil das ist ein, also
0: ein total, also so ein Anekdoten-evidenter mhm. Blick jetzt darauf, mhm. weil ich nicht alle Zeitungen und alle Zeitungsartikel der letzten 20 Jahre in allen Blättern und alle Nachrichtensendungen dazu verfolgt mhm. habe. Also ich arbeite immer gerne studienbasiert, wissenschaftlich fundiert, deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, die Medien haben da Fehler gemacht. Bestimmt, also indem man über jedes Stöckchen gesprungen ist, was die hingehalten haben und so weiter. Gleichzeitig es halt nicht zu thematisieren, ist auch keine Lösung. Also ich glaube, es ist für Medienschaffende auch sehr schwierig, mhm. da einen adäquaten Umgang zu finden. Also mhm. schreibe ich jetzt über was und jesse ein Thema hoch oder schreibe ich nicht darüber und verschweige dann eine gefährliche Wirklichkeit?
1: Puh. ja. Total, das ist so ein Balanceakt ja. einfach, ne? Ja. zu sagen, ich habe ja. ja auch einen Auftrag zu berichten, ja. auch wenn ich zum Beispiel öffentlich-rechtlich unterwegs bin, muss ich berichten ja. über Zeit und Gesellschaft und gleichzeitig aber die Frage ist, wie machen wir es, wo haken wir aber auch kritisch nach, ist, glaube ich, für Journalistinnen nicht einfach. Mir ist, glaube ich, aber auch immer wichtig zu sagen, in diesen Debatten, wenn wir über Veränderung in Gesellschaft leben, ich glaube nach wie vor, und das zeigen ja auch Studien, dass schon immer noch ein Großteil der Menschen sich, eine Demokratie in Freiheit wünschen, als eben ja auch sozusagen rechte Parteien und rechte Gedanken. Das darf man eben auch nie aus dem Blick verlieren. Nee, man
0: darf auch zum Beispiel, weiß ich nicht, also du kommst aus dem Osten, man darf ja. den Osten halt auch nicht aufgeben, Genau. wenn man irgendwie, genau. wenn man von, 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 von äh, ekelhaft hohen äh, ja. Zustimmungswerten zu faschistischen Parteien erfährt, dann muss man sich immer klar machen, dass es auch ganz viele andere gibt, bei denen es nicht so ist und man muss auch vor allem, weiß ich nicht, die Arbeit von, von Antifas vor Ort <lacht> zu unterstützen, was die für eine
1: Arbeit machen. Ja, genau, also ich glaube, das ist total wichtig. Und da kann ich wirklich auch nur aus sozusagen so einer Ostperspektive auch den Podcast empfehlen, den wir mit Doro Schneider gemacht haben, die in Zittau arbeitet und von ihrer Arbeit eben dort vor ja. Ort erzählt, ja. Ähm, ja. was nach wie vor für mich ein sehr nachhallendes Gespräch ja. war, ja. Ähm, ja. die wir ja. auch in der Ausstellung Toleranzräume, die wir ja gemacht haben, wo du unter anderem ja auch unterstützt hast, mhm. sozusagen zu Wort kommen lassen. Nochmal ganz auch.
0: kurz zurück, weil du meintest ja.
1: so, ja, für euch stellt sich auch die Frage, ja. reden mit den
0: Leuten oder nicht, wie geht man damit um, pädagogischen Kontext? und so weiter. Derwisch zum Beispiel, ja, Unser
1: Vorstandsvorsitzender. euer
0: Vorstandsvorsitzender Derwisch, mit dem ich auch äh, mhm. immer wieder zu tun habe, dem ich auch äh, häufiger mich austausche, der ist ja da, der hat ja da echt ein dickes Fell. So. Also, weil
1: der, äh, Was der auf Twitter oder Ex mittlerweile, Facebook etc. Ja, ja. Nein,
0: aber er setzt sich auch mit Leuten zusammen, ja, ja. die wirklich ekelhafte Positionen haben, wo ich eigentlich nur noch Bock hätte, die Faust sprechen zu lassen, so. Ja, wo meine Worte dann, wo ich keine Worte mehr finde. Ja. So. Und Derwisch ist aber jemand, der, der dann einfach irgendwie mit aller Ruhe da so argumentiert und auch irgendwie vielleicht sogar eine Ebene findet. So. Das finde ich schon
1: bemerkenswert. Also, eure, diese pädagogische Arbeit wäre meins nicht. So, wie ich könnte das, glaube ich, nicht. Ja genau und ich bin da auch mal sehr beeindruckt, der hat da wirklich ein dickes Fell und ich glaube das ist ja aber auch ein bisschen unsere Rolle manchmal als politische Bildnerin und die genau. ist auch schwer, weil du die auch selber mit dir ja natürlich immer wieder auch verhandelst, von mit wem kann ich sprechen und nicht alle politischen BildnerInnen würden sagen, ich mach das auch, auch aus ja. äh, gutem Recht finde ich, ja. auch aus Selbstschutz ja. und es ist aber umso wichtiger, dass es Menschen trotzdem gibt, die das eben ja. Ähm, ja. auch machen.
0: Ich wollte eigentlich noch über eine Sache sprechen, ja, über, die ich, über die ich überhaupt nicht gesprochen habe, über die ich noch nie gesprochen habe mhm. eigentlich öffentlich. Es gibt zwar eine öffentliche, also es gibt eine Beschreibung, sage ich mal, dieser Wirklichkeit von mir in diesem Buch verjagt äh, aus Amt und Würden äh, vom Nazi-Regime 1933 verfolgte Richter des preußischen Oberverwaltungsgerichts, was meine Mutter Renate zitron Piokowski, zusammen mit Ulrich Marenbach im und Hendrich, Hendrich Verlag herausgegeben hat. Da ist eine Kurzgeschichte von mir drin, die heißt Die Gelbe Karte. Da geht es um das Schicksal meines Großvaters im Dritten Reich, sagt man glaube ich nicht mehr, mhm. ne? Äh, ja, im zur Zeit, NS Zeit. In, in der NS-Zeit, genau. Als Überleitung zu dem, was wir eben besprochen haben, also warum ich auch nicht da ruhig argumentieren kann, auch jetzt zum Beispiel, mhm. es mir schwerfällt, so Hamas-Apologien zu ertragen mhm. oder mhm. Mhm. mit Leuten zu sprechen, bei denen ich das Gefühl habe, ein sekundärer, schuldprojektiver Antisemitismus bringt sie irgendwie dazu zu relativieren oder ja, eben eine dämonisierende delegitimierende und mit doppelten Standards operierende mhm. Israel-Kritik walten zu lassen, ist, dass ich familienbiografisch da doch irgendwie involviert bin. Also ich habe, mhm. ich weiß gar nicht, wie ich das nennen würde. Deswegen sage ich, ich rede mhm. gerade zum ersten Mal darüber. Mhm. Ich habe jüdische Bezüge, mhm. ohne Jude zu sein. Mhm. So. Ich habe, ich würde sagen, eine nicht-nicht-jüdische Identität mhm. mit Jean-Amerie.
1: Mhm.
0: Und zwar deshalb, weil... Ich für meine Freunde und für Leute, die ich kannte früher auf dem Pausenhof, jüdischer war als die, mhm. weil ich zwei Großväter habe, die von den Nazis zu Juden gemacht wurden. Die waren gar nicht quasi Selbstverständnis Juden. Die wurden aber als jüdisch und halbjüdisch, Mischling ersten Grades, mein Großvater väterlicherseits, dreiviertel beziehungsweise Volljude, mein Großvater mütterlicherseits, geframed ist in der Geschichte, hier kann man nachlesen, warum mein Großvater überlebt hat. Das möchte ich jetzt nicht hier ausführen. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich für Leute,
1: die ich kannte, immer der Jude war. Krass, ja.
0: Obwohl ich gar kein Jude ja, war. Ja. Ich
1: wurde... So eine Fremdzuschreibung ja dann auch sozusagen.
0: Ja, nicht nur, weil ja. meine Eltern natürlich irgendwie auch aufgrund dieser Familienbiografie eine Affinität ja. hatten zu jüdischen Items, sag ich mal, im weitesten Sinne zu jüdischer Kultur. Aber ich habe mir das nie angezogen und ich ziehe mir das auch bis heute nicht an. Ich will mir das auch nicht kulturell aneignen. Ja. Aber es ist auch nicht nur eine Form von kultureller Aneignung, weil mir diese Identität irgendwie immer zugeschrieben wurde. So, und Identitäten konstituieren sich eben auch über Fremdwahrnehmung, über Zuschreibung von anderen. Das weiß ich, seit ich Reflexion sur la question juive von Jean-Paul Sartre gelesen habe, die Phänomenologie des Blicks. Also wir können gar nicht anders, als irgendwie in der Wahrnehmung der anderen zu erstarren mhm. und irgendwie die Fremdzuschreibung auch gleichsam zu internalisieren. Franz Fanon hat das im Anschluss an Sartre für kolonisierte Menschen beschrieben. Jean-Améry beschreibt es sehr eindrücklich. Ich würde jedem empfehlen, intensiver Jean-Améry zu lesen, wie er von den Nazis zum Juden gemacht wurde, obwohl er sich selbst nicht so gefühlt hat. Ich möchte mich nicht mit Jean Amery mm, vergleichen, ja, mm. auf keinen Fall. So, der hat den Holocaust überlebt, so oder, der war in Auschwitz und äh, kam da raus und hat darüber geschrieben. Aber ich habe trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich zum Juden gemacht wurde, mm. irgendwie von Leuten, die ich kannte, und auch immer wieder mit antisemitischen Stereotypen konfrontiert wurde. Im Witz, im Spaß und so weiter. Ich habe gesagt, wir sind in einem roughen Umfeld aufgewachsen, ja. Rap-Sprache und so weiter. Wir haben, da gab es keinen keine Wokeness, kein, keine Political Correctness. Wir waren auch, muss ich auch leider sagen, das war auch ein misogynes und homophobes Umfeld. Ich habe mich ja. da erst aus, diesem, aus dieser Scheiße erst langsam herausgeschult selbst. so. Aber Antisemitismus war auf jeden Fall auch eine Baseline so. Und ein Grundsound meines Großwerdens. Ja. Und gleichzeitig habe ich, also weil du vorhin über Erinnerungskultur in Deutschland, weil wir über Erinnerungskultur in Deutschland gefragt haben und auch die Defizite von Erinnerungskultur oder erstarrte Rituale was ich hier nochmal ganz klar sagen will, ist das, was Samuel Salzborn sehr schön zuletzt in Kollektive Unschuld herausgearbeitet hat, was viele andere vor ihm aber auch schon bemerkt haben, dass es eine massive Diskrepanz gibt zwischen öffentlichem Erinnern und privatem mm. Erinnern. Mm. Dass ich eigentlich von keinem meiner Freunde weiß, was haben deren Großeltern eigentlich ja. während der NS-Zeit gemacht. Man ich weiß es von, nicht drüber. Ja. Man spricht nicht. Ich weiß es von meiner Frau, die hat minutiös herausgearbeitet, dass ihre beiden Großväter überzeugte Nazis waren. Mm. Wir haben auch immer überlegt, zusammen ein Buch zu schreiben über unsere vier Großväter. Und die hat halt irgendwie sich dem gestellt, aber ansonsten verzeiht meine lieben Freunde und so weiter, aber ich weiß von keinem eigentlich, was deren Großeltern gemacht haben. Und das hat auf jeden Fall bei mir langfristig immer dazu geführt, dass ich mich irgendwie anders gefühlt habe. So, Ich muss nochmal sagen, ich bin ein privilegierter, weißer, heterosexueller Cis-Mann aus Mitteleuropa und ich habe nicht im Mindesten die Form von Diskriminierung mhm. erfahren, die Menschen erfahren, die sichtbar ratifiziert werden oder die sichtbar jüdisch leben. Und wie gesagt, ich maße mir keine jüdische Identität an, ich bin kein Jude, aber ich bin es auch nicht nicht. Mhm. Weil ich in der Wahrnehmung der anderen es war und es bin nach wie vor. Und weil ich auch nicht umhin kann, die Verfolgungsgeschichte meiner Großväter zu erinnern und in meine Identitätskonstruktionen in meine Selbstkonstitution mit einzubauen. So. Ja. Und jetzt um den Kreis zu schließen, wenn ich die Nachrichten aus Israel höre, dann geht mich das im Innersten an. Es geht mich im Innersten an. Die Nachrichten aus der Ukraine gehen mich auch massiv an, keine Frage. So, ja. Aber das ist für mich nochmal, es fasst mich existenziell an. So. Und jean Amerie hat es sehr gut beschrieben. <lacht> in diesem großartigen Text Mein Judentum von Jean-Marie, das könnte auch heute geschrieben sein. Er beschreibt, ich habe nicht viel mit Israel zu tun. Die Politik mag ich nicht. Der nach in Belgien ist mir unsympathisch. Ich, ich, ich heiße überhaupt nicht gut, was dieses Land alles so politisch macht. Aber wenn es angegriffen wird, seine Existenz bedroht wird, ich glaube, die Existenz ist die ganze Zeit bedroht, dann sehe ich überall Feuer. Es mm. brennt. Ich mm. schreie Feuer, aber keiner hört zu. Mm. So. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, so
1: hm. würde ich sagen. Oder ein, ja so eine Konstante meiner Wahrnehmung. Ja, und vielleicht ja auch nochmal, macht ja auch nochmal deutlich, warum du dich ja auch so intensiv vielleicht auch mit diesen Themen auseinandersetzt, auf der einen Ebene, aber auch, ich finde wirklich, dieses Plädoyer mitzunehmen und, und, und ich erlebe das auch, dass Erinnerungskultur ritualisiert im Öffentlichen stattfindet und dafür ist auch ein gewisser Raum da, aber im Privaten total wenig und auch ich mit meinen Freunden wenig drüber rede. Ja und was kostet es euch denn? Genau und eigentlich ist es, das schafft ja auch eigentlich Verbindung und Beziehung zueinander Wie und gesagt, eine also die, Chance, die, ja. die Großeltern, die Großväter meiner Frau waren ja. Ja. fucking Nazis so. Ja.
0: ja. und sie steht dazu und
1: verleugnet das nicht ja. und alles ist cool. Ja. Und, und und wirklich das Auseinandersetzen ist glaube ich einfach immer wichtig und vielleicht dafür auch Formen zu finden und vielleicht ist das auch nochmal ein Rückgriff oder auch ein Auftrag an uns als politische BildnerInnen, an PädagogInnen, da auch Menschen und gerade junge Menschen zu unterstützen, mhm. vielleicht diese Räume zu öffnen, mhm. da auch wieder drüber zu sprechen und da auch über verschiedene Formen von Erinnerungskulturen, Erinnerungsnarrativen tatsächlich auch zu ja. sprechen. Ich glaube, das ist wichtig. Eine
0: Sache möchte ich glaube ja. wir kommen gleich wir ja. sind
1: bald durch ne, ja. zeitlich.
0: Ich möchte eine Sache noch noch sagen auch nochmal im Hinblick auf diese auf meine Perspektive als nicht-nicht-jüdischer ja. Mensch. Also ich kann das tatsächlich nur in dieser doppelten Verneinung ausdrücken. Ja, ja, ja. Ich habe eigentlich keine Sprache dafür, ja. wie ich mich da irgendwie verorten kann oder so weiter. Weil ich, wie gesagt, mir nicht anmaßen möchte, jüdisch zu sein. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass was Antisemitismus angeht, leider eben auch in vielen linken und intersektionalen Debatten und so weiter, ganz auf die Betroffenen-Perspektive, die sonst immer hochgehalten wird und als das maßgebliche Kriterium dessen gilt, was eine Diskriminierungserfahrung bedeutet, So, also Diskriminierung wird von den Betroffenen definiert, das gilt beim Antisemitismus für ganz viele AkteurInnen aus linken ja. Communities nicht. Ja. Und nehmt diese Erfahrungen ernst, haltet Ambivalenzen aus, ja, spielt nicht Rassismus gegen antisemitismus aus, wir leben im Land von Halle und Hanau ja. und nicht im Land von Halle oder Hanau und schon gar nicht im Land von Halle gegen Hanau.
1: Und ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort tatsächlich, das ist nicht das Gegeneinander, sondern wir leben, und ich finde das wirklich ein schönen Satz, im Land, also von Halle und Hanau und beider Ereignisse und beider Konsequenzen müssen wir uns bewusst machen. Der Anschlag in Halle hat sich gerade wieder gejährt und auch dafür müssen wir Raum finden, daran zu erinnern und wir in der Ausstellung Toleranzräume haben beispielsweise ja wirklich auch beide Ereignisse bewusst mit drin, weil wir gesagt haben, wir finden das wichtig ähm, und, und, und zeigen damit ja auch ein Bild einer Gesellschaft. Zumal auch in Hanau der genau. Attentäter von Hanau einem, einem eliminatorischen Antisemitismus ja. aufgesessen war, also ja. Genau, und ich glaube eben, die Verbindung, die sich danach ja auch gemacht hat mit Festival of Resilience und zu zeigen, es gibt Solidaritäten, es gibt Allianzen, sind glaube ich un. Ja, un un aber es
0: richtig. gibt halt leider auch dann Slogans wie von ja. Hanau bis Gaza, Yala Intifada. Und ja. Da kann ich nur sagen, Leute, warum, warum muss das
1: in dieser Weise instrumentalisiert werden? Total. Christoph, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben wirklich einen tiefen Deep Dive durch die verschiedensten Themenstränge gemacht, haben dich als Person kennengelernt. Danke wirklich auch in die äh, biografischen Einblicke. Wir wollen ja eben gerne auch die Menschen, mit denen wir hier sprechen, plastisch darstellen und ich glaube, das ist uns bei dir dank dir auch gut gelungen, ähm, da auch einen Einblick zu geben. Aber ganz entlassen kann ich dich noch nicht, okay. äh, denn zum Abschluss habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde. Das ist was Einfaches, vielleicht auch noch mal ein bisschen was Uplifting, mit dem wir gerne die Zuhörerinnen in den Folgen sozusagen rausschicken aus der Folge. Und zwar habe ich vier Fragen vorbereitet. Erste Frage ist, das Wetter wird kühler, es wird wieder grauer in Deutschland, der Herbst naht. Und die Frage ist, im Herbst freue ich mich auf Punkt, Punkt, Punkt.
0: Schöne Zeiten mit meiner Frau und meiner wunderbaren, bezaubernden zweieinhalbjährigen Tochter, die
1: einfach das schönste und niedlichste Geschöpf auf diesem Planeten ist. Sehr schön. Dann kommt vielleicht für die Tochter die nächste Frage. Im Herbst Kastanien sammeln, ja oder nein? Klar. Sehr schön. Dann dein Rezept, man hört es vielleicht, ich bin so ganz leicht erkältet, dein Rezept gegen Erkältung ist? Oh, oh, oh. Also im letzten Winter war ich ob des
0: ersten Kita-Jahres meiner Tochter und äh, weiß ich nicht, wegen des Corona-Erkältungsstaus, glaube ich, so oft erkältet wie in den letzten zehn Jahren zusammen. Ich, meiner Rezept dagegen. Irgendwas Zitronentee, aber letztes Jahr hat nicht geholfen. Bisher bin ich noch nicht in diesem äh, toll, toll, Winter, toll. Herbst, äh, whatever, krank geworden.
1: Toll, toll, toll. Wir sitzen weit auseinander, äh. so dass ich dich nicht anstecke, beziehungsweise ich bin auch schon langsam raus aus der Erkältung. Und dann die letzte Frage, die bei uns im Büro immer sehr heiß diskutiert wird. Da bilden sich dichotome Fronten sozusagen bei uns im Büro. Und zwar die Frage, Nutella mit oder ohne Butter? Oh, mit ganz bisschen Butter. Oh nein, Christoph, wir werden keine Freunde. <lacht> Ich bin nämlich Team ohne Butter. Okay. Ähm, genau. Meine aber Frau
0: ist Team mit Butter und dann auch noch so mit Brötchen und richtig viel Nutella. ist abartig. Ich habe
1: einen Kollegen, den mag ich sehr, sehr gerne, aber der sagt, mit richtig dicker Butter. Da steige ich wirklich aus, da will ich raus. Aber ja. nochmal im
0: Sinne der Ambiguitätstoleranz. Ja. Ich äh, finde, Nutella sollte man mit so, mit so ganz herbem Graubrot essen. Also,
1: ja, mag ich du, auch so total gerne tatsächlich. Weil ja. äh,
0: da kommunizieren so wirklich sehr verschiedene ja. Geschmäcker miteinander und
1: das ist irgendwie eine gute gute Party im Mund so. Ich mag eh gerne so salzig, süß so solche Kombos ja. bin ich großartig. Nutella ist
0: natürlich Palmöl verdächtig und so weiter.
1: Absolut kann auch alles andere ähm, sein für mich aus dem Osten die Nudossi. Wobei genau. meine
0: meine Frau mal versucht hat, die hat mal so einen Versuch gestartet, andere Nuss Nougat Cremes auszuprobieren, um Nutella zu substituieren aufgrund dieses Palmölproblems. Hat dann aber festgestellt, sie will keine nuss nougat creme Sie will Nutella. Oh, Scheiße, na, das ist das echt, ist, äh, echt äh, ja. schwierig. Also entweder das oder gar nicht. Wir sind jetzt
1: häufig bei gar nicht, aber ja, manchmal, auch. Manchmal, manchmal muss es doch sein. Sehr schön, Christoph. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Euch, liebe ZuhörerInnen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Der Podcast
0: wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.